0: Ici.
1: Oui, oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et francophone. Bonsoir Manguilbo. Bonsoir
2: Laurent. Bonsoir tout le monde.
1: Lundi, vendredi, une heure pour remettre le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Et ce soir, sous les lumières du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, nos deux invités sont Pierre Lapointe et Bonnie Lee. Bonsoir à vous deux Bonsoir
3: Bonsoir.
1: Une femme du monde qui chante en trois langues français, anglais, mandarin, la rive de Berlin Bonnie Lee signe le bleu du rouge nouvel album de la tripop mélancolique en neuf titres superbement réalisés pour Pierre Lapointe c'est l'heure du Mauve nouvel et douzième album notre chanteur populaire préféré les Québécois est de retour pour une série de concerts piano-voix, genre rétrospective, qui débute dans quelques jours en mai. Et pour vous Marion Guilbeault
2: C'est votre chronique préférée ce soir Laurent. Le, Le fail, fail. Voilà, de l'actualité musicale, ça se déroule vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert n'importe quoi entre <rire> vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre avec votre choix playlist, Pierre Lapointe, pr de b qu'on a vu avec Marion Guilbault. Elle était à Bourges pour son propre concert, mais nous on l'a vu dans un concert exceptionnel, un hommage à Brigitte Fontaine, et elle était mais euh, incroyable, phénoménale. Elle a chanté la chanson « Conne de façon... Euh,
2: Incroyable, mais vraiment génial, incroyable, vraiment génial. génial. Pas
4: du tout con. Ah non,
1: vraiment pas, non, non On peut être génialement con, hein. Ou conne génial, génial, oui, ouais. Un mot sur ce choix de PR2B alors. Pierre bah, moi,
4: j'ai découvert euh, PR2. a, yeah, mon Dieu. À la mom au moment où elle a sorti sa première chanson par Instagram, et j'ai tout de suite eu. Une fixation sur elle, Océan uh, Forever, ouais, c'est la chanson que ouais. Je Génial trouve fixation. magnifique, on s'est écrit, on s'est dit qu'on voulait se rencontrer, la pandémie nous en a empêché, mais euh, je l'écoute régulièrement. Je savais pas qu'elle était fan de Brigitte Fontaine, moi j'ai écrit ma première chanson après avoir entendu Brigitte Fontaine, oh, ils et j'ai quand même inviter, chanté alors. avec elle, et donc euh, je suis heureux de savoir qu'on a ce, ce lien de parenté, elle est moins artistique, parce que j'ai énormément de respect pour son travail. Tout de suite, Père de b Les Rayons Gamma, sur France Inter. Oh.
5: Minuit, soleil, t'es sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis six mois. Dis c'est vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi. Minuit, Marseille, je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait... Je viens d'un Paris bouteille, Titanic coule sur l'oreiller. Et moi je me retiens encore une fois de pleurer minuit, pareil. Et que les chiens qui se la coule belle. 18 carats sur le collier. Et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment. Tout recommence
1: Pierre Lapointe et Lee sont nos deux invités côté club ce soir. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rencontrés tous les deux.
6: Non non, sur Instagram
4: tout à l'heure, ah oui. ah, c'est ce écrit. Ah, c'est vrai,
6: <rire> oui, oui, on ne se connaît pas du tout. Bah,
4: parce que moi, j'en viens à dire que sur Instagram, on rencontre des gens parce que j'ai vraiment lié des, des amitiés à distance avec des gens. Donc, ce matin, oui, on s'est euh, additionnés oui. aux listes de... Non,
6: mais ça m'a fait très plaisir ce matin de recevoir ton, ton petit message. Oh, on se voit ce soir. <rire> en, France, en France. <rire> bah, en France, bah oui. L'une de Berlin et l'autre
1: de Montréal. Je vais faire quand même les présentations très rapidement. Rapidement, Pierre Lapointe, notre chanteur populaire québécois préféré. C'est vous qui le disiez sur France Inter à une époque. C'est vrai, j'ai 12 albums sais. avec le bleu du mauve qui vient de sortir. Pierre Lapointe, auteur, compositeur, plébiscité. Mauve. Ah oui, leur, mauve. leur mauve. Oui, non, Le bleu du,
2: bleu, du rouge, c'est ah ouais, <rire> trop... chez Bonilly. Ça trop de y est. couleurs On pour un tous les deux. Alors, trop ça, de couleurs
1: ça pour c'est pas possible. <rire> Bardé de prix depuis 2001, chez... je ne sais même pas où vous les
4: mettez. Vous les mettez chez vos parents <rire> en partie, mais je...
1: Ou alors vous avez une chambre avec tous les disques
4: d'or C'est drôle parce que non, il y, y a rien qui apparaît. C'est dans les bibliothèques cachées avec des portes. Il y a des gens qui, qui me demandent, euh, mais j'aime pas regarder ces trucs-là. Parce qu'on pourrait s'asseoir, je ne sais pas, pas dessus.
7: Sais, on, pourrait sur... des <rire> étonnes, on pourrait vous des pratiques très étranges. avec mes disques d'or. <rire> je me
4: Pierre Lapointe. la <rire> On pourrait s'asseoir sur le succès et les reconnaissances, mais ce n'est pas, pas trop mon genre. Donc je les cache, il y a quelque chose, je trouve ça un peu angoisse. Jamais là où on l'attend
1: avec des albums populaires et très ambitieux. Les Calas, par exemple, c'était un album de chansons notamment enregistré au téléphone. Des concerts parfois ultra scénographié avec la crème de l'art contemporain, ou alors piano-voix comme la série de concerts qui va débuter dans quelques jours en France. Ce qui ne vous a pas empêché de faire coach dans The Voice et de devenir une icône gay. Je sais, je fais des raccourcis. On
4: vous a proposé « danser avec les stars ». Non, mais là, j'irai peut-être pas jusque là. <rire> très bien. Parce que je ne Le... suis pas dans ça. <rire> oui, mais vous êtes une star. Ouais, bon, ouais je ne sais pas. Le... Si, si.
1: Le Nili chante en bon trois Nilly. langues. Bonnili. <rire> chante en trois langues. Anglais, français, mandarin. Deux <rire> émissions de la journée. Mais je ne suis pas là. Il faut dire que vous avez grandi à Hong Kong. Vous avez étudié à San Francisco, à Montréal, Paris, Berlin. Montréal, c'était un bon souvenir
6: Alors, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Euh, Montréal, c'était super, mais c'était très court. Combien de temps Je suis restée, euh, je crois, euh, quatre mois
4: ah oui, pour les études ou...
6: Oui, alors à la base, pour les études. À quelle
4: école Parce À que l'école de Montréal,
6: par... l'université de université Montréal. de Montréal, ok. Donc je me suis inscrite euh, en musicologie et anthropologie des pays de l'Asie du Sud-Est.
1: Ça a duré 4 mois, et, vous et en Ça fait, a duré
6: 4 mois. Euh, que passé non, mais je suis tombée amoureuse d'un Français à l'époque. L'amour, je... ça bousille tout. Il en ne faut jamais tomber amoureux. Jamais. L'amour.
1: C'est du pipeau, comme dirait <rire> Brigitte Fontaine. L'amour, c'est du pipeau. Installée à Berlin depuis quand
6: depuis 2016.
1: Par amour aussi
6: euh, Oui, par amour aussi, euh, <rire> mais par amour aussi de la vie. J'adore regarder Il faut, il non, faut mais savoir qu'on <rire> se connaît
4: depuis pas très longtemps, mais déjà on a parlé d'amour tous les on deux. Sait, dans on s'est raconté ouais. beaucoup de choses. Ouais. Vous êtes heureux en amour l'un et
1: l'autre
6: euh, maintenant moi, je suis très heureuse oui.
4: Et vous Pierre Lapointe Moi je suis très heureux mais je ne dis rien sur ma vie personnelle ah, très bien, je, mais sais, mais ça je sais ça vous que suis très reproché Non, <rire> non c'est juste que je chante tellement des chansons d'amour tristes Que ça va, ça va tuer toute la crédibilité <rire> Alors l'heure est venue de partir en live avec vous Pierre Lapointe Au piano
1: pour deux titres Vous avez choisi Et eh oui il court comme un lapin Dans ce studio <rire> Et la pointe... Déjà il est arrivé, pourtant le studio est immense, hein, 3000 mètres carrés Il est arrivé à son piano, avec quel titre on va commencer
4: Je vais commencer avec le monarque des Indes qui parle justement d'une histoire d'amour euh... Je sais pas trop qu'est-ce que je peux dire là-dessus à la radio qui, qui, euh, qui, est, euh, qui reste politiquement correct Mais euh, c'est une histoire qui a chié en fait
7: oh bah voilà. <rire> Très bien, parfait
4: mais c'est quand même une chanson que j'ai faite à un moment où j'étais très très heureux. Et c'est une coécriture avec Albert La Simone. Plus d'une semaine passée ensemble, je ne sais pas à quoi on ressemble. Les heures qu'on a passées au lit ont eu raison de notre ennui et font qu'elle est plus belle la vie. Tu tises des étoffes de joie Avec tes rires, avec ta voix Tu fous le feu à mes combats Je ne sais pas qui gagnera Ma peur, mes vertiges ou ma foi Je ne sais où on s'en va Je me répète qu'il ne faut pas Tenter de comprendre où mène Les histoires qui valent la peine ton vernis à ongles est joli Tes yeux vifs et ta barbe aussi Je suis silencieux, fasciné Par tes mouvements animés De cette douce virilité Tes airs de monarque des Indes Auraient déjà dû me faire craindre Ce grand voyage étourdissant Propulsé dans le firmament J'ai peur d'avoir mal en tombant je ne sais où on s'en va Je me répète qu'il ne faut pas Tenter de comprendre où mène Les histoires qui valent la peine Est-ce une passion corporelle Ou l'amour à dos d'hirondelle Séparé par un océan On marche sur un fil d'argent J'aimerais pouvoir être géant tu dessines des murs, des plafonds Moi je saoule avec des chansons La distance qui nous sépare Fait qu'on doit remettre à plus tard Le verdict face à nos espoirs Je ne sais où on s'en va Je me répète qu'il ne faut pas comprendre où mène les histoires qui valent la peine
7: Super, merci,
4: on a droit à une autre bah si vous en voulez une autre. Ah bah oui, on en
1: veut une autre. À la ça. demande
4: générale. Générale, oui, on est trois. Bon, j'ai toujours peur d'emmerder les gens. Je ah ne pas vous le demandez si gentiment. Alors maintenant, c'est une chanson euh, qui porte le titre de L'hymne à l'automne. Ah
6: oh, super. C'est sur...
4: <rire> ce printemps. J'ai
6: écouté ton album euh, tout à l'heure. Ah oui. Et c'est ma chanson préférée. Oh. J'ai adoré, mais je t'en parlerai
4: après. Ah bah ça me touche. En fait, c'est une chanson que j'ai faite pour... Bah, pour dire au revoir à un ami, Michel Robidoux, qui est un grand compositeur québécois, qui a participé, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la chanson, qui a participé à l'écriture de l'album euh, Jaune de Jean-Pierre Ferland, qui est l'album mythique des années 70. Et euh, bah, j'ai écrit une chanson avec lui qui s'appelle « Les enfants du diable », et puis il est décédé le 31 octobre dernier et puis bah, j'étais très très triste et j'étais dans l'écriture de l'art mauve, l'album qui vient de sortir et je devais écrire une chanson et je me suis dit bah ça, ça sera pour lui donc euh, Michel Robidoux je l'amène jusqu'à Paris avec moi et ça me touche beaucoup Dernier jour d'octobre sans faire de bruit tu es parti on ne s'est pas dit au revoir ce soir je pense très fort à toi Comme tu vois, je ne t'oublie pas Je reste convaincu que même ceux qui ne sont plus Peuvent très bien nous entendre Par-delà les frontières Bien au-delà des cendres Et pour toi je chante Un hymne à l'automne Novembre frissonne déjà L'hiver est presque là Et ta voix résonne Tout autour de moi ami, oui, tu me manqueras Déjà, il se fait tard Et je sens le cafard Qui se marie au doute As-tu aimé ta vie J'ose croire que oui Toutes les mélodies que tu nous as laissées Raconteront ton histoire Elles resteront vivantes Prolongeront ta vie Et pour toi je chante Un hymne à l'automne Novembre frissonne déjà L'hiver est presque là et ta voix résonne tout autour de moi Ami, oui, tu me manqueras Les arbres dégarnis de leurs feuilles jaunies Ont l'air de pleurer ton absence J'attendrai le printemps Que la vie recommence je sais que les départs arrivent tôt ou tard Qu'importe les croyances Je repense au récit de tes aventures Tes romances Et pour toi je chante Un hymne à l'automne Novembre frissonne déjà L'hiver est presque là Et ta voix résonne. Tout autour de moi Ami, oui
1: En live pour Côté Club, prise de son ce soir, Raphaël Rousseau et Benjamin Troncin. Pierre Lapointe, dans quelques jours, c'est le début de la tournée en France et en Belgique. Une tournée piano-voix qui revient
4: sur votre carrière, à peu près 21 ans de musique. Une rétrospective en somme Oui, bah c'était pas ça qui était planifié. Hein. Qu'est-ce qui était planifié Il oui. était planifié de venir avec mes musiciens au Folie Bergère en février, de, il y a maintenant deux ans. Et on a repoussé le show en juin. Et finalement, on l'a annulé. Et vous vous retrouvez tout seul. Et, et je me retrouve tout seul. Et ça me fait plaisir. Mais c'est surtout que bon c'était risqué de partir avec toute la bande en ah planifiant ouais. une tournée six mois d'avance. Donc, on a décidé d'y aller avec le plus simple. Ça me rend assez heureux. Je trouve ça un peu, euh, je dirais, bah, culotté de faire l'Olympia sur le piano. D'habitude, j'aurais pensé faire cette salle avec un band ou quelque chose de plus, plus chargé. Puis, I... Bien y penser, je suis assez heureux de faire cette salle mythique seul au piano, sans artifice. Bon, C'est sûr, on va avoir un beau décor, oui, je quand même bien il habillé, avoir une, scénographie. une scénographie, des beaux éclairages. Comme comme beau... Oui, mais n'empêche que je vais, être, je vais être seul et ça, ça, me, ça me plaît assez. Ça avec va être des un... invités Il y aurait, paraît-il, une petite surprise qui n'est pas désagréable du tout, qui se prépare avec euh, peut-être quelqu'un qui viendrait chanter avec moi. La dernière fois que je vous ai
1: vu sur scène, c'était Sophie Kahl qui est venue surter
4: avec vous. C'est vrai. Et Albin de la euh, oui, Simone. Oui, il y et Albin de la Simone, deux amis que j'aime beaucoup. Sophie d'ailleurs que je dois voir demain. C'est très très rare de la revoir. Et puis Albin que j'ai vu samedi, <rire> comme quoi je suis fidèle avec mes amis. Et puis bah, c'est ça, mais en gros, euh, y a, y a, oui, il euh, va y avoir une, une belle surprise.
1: Quand vous avez commencé en France, c'était dans quelle salle J'ai commencé à la
4: boule noire.
2: Je me rappelle oh, de cool. ce concert. Ouais. Trois semaines de incroyable, ouais. trois la semaines à, à la forêt des
4: oui. Trois mmh, semaines mmh. à la boule noire, c'était ma façon de commencer à tâter le terrain, prendre le pouls de la ville française. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je venais de sortir de la forêt des Malémis, qui avait été classé dans le top 30 des meilleurs albums selon les un-rock machin. Tout le monde s'était mis à, à bander sur mon cas. Euh, <rire> mais j'étais en, en dépression nerveuse, mais vous allez même pas aider comment euh, je sais même pas comment j'ai fait pour faire tout ça. Donc j'ai vécu Paris les premières années. D'ailleurs ma, ma chanson, je déteste ma vie, le titre le, le plus joyeux de l'univers de la chanson. Euh, j'ai fait cette chanson là euh, dans une période où j'étais à Paris où j'allais vraiment pas bien. Et au départ ça devait s'appeler je déteste Paris. Mais <rire> c'est une de mes tantes en écoutant la maquette qui m'a dit bon change donc le Paris pour d'autres choses. J'ai dit bah bon, mais même ma avis. Et puis euh, parce que ça a été très très compliqué. Maintenant. Je peux pas vous dire à quel point j'aime Paris et j'aime la France. Et vous aimez votre vie. C'est bizarre dire de dire ça parce
1: qu'en effet, c'est dans la chanson que vous venez de chanter. À un moment donné, vous dites, est-ce que tu as aimé ta ouais. vie ouais.
4: C'est très, très important pour moi de sentir que les gens ont aimé leur vie et de savoir que moi, j'aime ma vie ou en tout cas que je l'aurais aimé partie. Parce que le bonheur est une chose éphémère et assez illusoire. Mais j'aime bien, euh, bien cette idée de, oui, oui j'aime ma vie. Vous aimez votre vie, bonne vie.
6: Oui, j'aime beaucoup ma vie. Ça
4: va
1: beaucoup mieux.
6: Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Oh bah,
1: J'espère bien, comme bah, tout le monde.
6: Oui, comme tout le monde.
1: Programme rétrospectif donc pour euh, Pierre Lapointe avec ce concert. Programme rétrospectif de Pierre Lapointe sur France Inter.
4: On ne sait pas ce qui nous attend On ne sait pas si toutes ces histoires de paradis sont véridiques On ne sait pas non plus si la mort est vraiment libératrice Et devant toutes ces incertitudes Moi, Pierre Lapointe, votre chanteur populaire québécois préféré Je dis vivons maintenant Sans attendre de vivre demain Fuck la mort Et surtout, vive la vie Bonjour chers auditeurs de France Inter Je me présente Pierre Lapointe Beau jeune homme de 33 ans Auteur, compositeur, interprète Qui vous arrive directement de Montréal je vous entends passer jusqu'ici, chers auditeurs. Vous vous demandez tous, mais qu'est-ce qu'un chanteur populaire québécois vient faire sur les ondes de notre radio Eh bien, saviez-vous qu'il a été prouvé scientifiquement que d'entendre 5 minutes d'accent québécois par jour reste, pour un Français, le meilleur moyen de contrer la dépression J'ai décidé pour notre premier matin ensemble de vous interpréter un autoportrait chansonnier. Je suis le lion imberbe, la biche empoisonnée, pour boire vite venez, à ma source gardée, dans un nuage de pleurs, de vagues ambiguïtés, pour boire vite venez. Ma source gardée.
1: Été 2014, les chroniques sur France Inter, les petites
4: morts. Mmh. Vous alliez bien à l'époque J'allais. <rire> oh, ça bougeait beaucoup à l'époque. J'aimais beaucoup ma vie. J'étais beaucoup entre Montréal et Paris. Ça... Et, et cette chance que j'ai eue de faire ces chroniques. Ouais, c'était Didier Varro qui vous avait proposé ça, non ouais, à et Philippe Val à l'époque. Ouais. Les deux, c'était. M'avait vu à l'Olympia pour la tournée de Punk. Euh, L'album était pas distribué rien. Il était venu voir le concert et il m'avait dit « Bon, on, on t'offre euh, de faire un peu ce que tu veux sur France Inter. Propose-nous quelque chose. » J'avais proposé une chanson par, par jour... Euh et puis, il y avait le... déjà
1: des invités, il y avait déjà Alban de la Simone. alban de la Simone,
4: ouais. euh, mon dieu, Camilla Jordana est venue, Christine de Queens est venue, euh, euh, Christophe, avec qui j'ai chanté ouais. une chanson, de Claude Léveillé. Je savais pas, mais Christophe, sa mère, avait habité à Ottawa, il connaissait très très bien Claude Léveillé, un, un de nos grands monuments euh, chez nous de la chanson. Euh, donc, euh, oui, Mathieu, je était venu, Vincent de Lerme, c'était, euh, euh ça a été une expérience extraordinaire et d'ailleurs aujourd'hui je fais de la radio sur les ondes de Radio Canada ici euh, ici musique j'ai mon émission tous les étés et mm -hmm. j'ai l'impression que sans le savoir à ce moment-là grâce à Didier Varro et Philippe Val j'ai commencé ma carrière radiophonique c'est juste que j'avais aucune conscience de ce qui était de sûr. ce qui m'était offert et c'est bien en même temps parce que j'aurais jamais osé faire un truc comme ça je pense que si j'avais sous je m'en allais et votre <rire> euh, votre émission de radio elle consiste en quoi les étés c'est euh... deux heures c'est un ping pong musical heures, avec un artiste toi ouais, avec un artiste et puis à la fin on chante une chanson ensemble, que j'ai pris ici, euh, cette habitude que j'ai prise ici à, à France Inter. Et là, ça va de, bon, de la semaine derrière. j'enregistrerai l'émission avec Corneille. Il euh, y, y a plein de gens. Isabelle Boulay. Il euh, y a plein de stars. Euh, de la, du chant lyrique, euh, de la musique pop, euh, du country qui passe à mon émission. J'essaie de ratisser le plus large possible. Linda Lomé Linda Lemay, pas encore, mais j'aimerais bien qu'elle vienne. Lisa que... Leblanc après, après ce que vous avez dit pas sur encore.
1: elle, elle ne serait pas rancunière. Qu'est-ce
4: hein. que j'ai dit sur elle
1: oh bah Moi, j'ai relu des entretiens. Vous disiez à l'époque, je ne vais pas faire comme euh, Linda Lemay qui refait le même album tous les ans.
4: Ah, ça se peut que j'ai dit ça. Mais c'était vrai mais c'était vrai.
1: <rire> exactement. Vous allez ouvrir par quel titre Quand on fait un concert piano-voix, on ouvre par quel titre
4: Ça, j'imagine qu'il y a aussi une dramaturgie. Oui, il y a une dramaturgie, mais comme c'est piano-voix tout le long, pas... je sais pas, je, je suis vraiment allé par. Euh, par... Je commence avec, euh, avec une chanson qui est pour, qui est sur, euh, pour déjouer l'ennui. Album est... de 2019. Oui, qui est une chanson. Euh, bah, il faut savoir que le spectacle s'est construit. Euh, un peu en réaction à Pour des déjouer l'ennui que je pouvais pas tourner au Québec donc j'ai parti une, une, une tournée solo piano ce qui m'a permis de travailler il y a un an donc c'est cette chanson-là qui commence euh, bon j'aurais aimé ça de dire euh, bon la première chanson parle d'une peine d'amour et ensuite ça change mais le show au complet parle de peine d'amour <rire> donc il <rire> y a peut-être trois, quatre exceptions mais euh, oui c'est comme ça que je me réconciliais avec mon passé amoureux c'est en, en réalisant à quel point aujourd'hui ça m'aide à gagner ma vie <rire>
1: Vous allez parler, j'imagine, entre les chansons, parce que chaque fois que je vous ai vu en concert, c'est à la fois très drôle, parfois hilarant, très émouvant aussi, en tout cas c'est toujours très incarné. Est-ce que depuis vos débuts, vous avez sur scène joué ce jeu-là, c'est-à-dire de parler au public Ce qui oui. n'est pas le cas
4: de tout le monde. Hein. Ah oui, je parle beaucoup, même à un moment donné, sur les, les tournées solo piano, les gens viennent me voir en disant, il faut que tu fasses un one-man show d'humour, moi je vais venir, même il y a des, des humoristes très connus chez nous qui m'ont dit, moi je te on prend tes monologues entre les chansons puis on monte un show avec ça, mais je ferai pas ça parce que je, je suis chanteur et je pense que ce qui fait que je suis si drôle justement, c'est que les gens s'en attendent pas nécessairement et parce qu'il y a un contraste avec les chansons. Exactement. Et puis les chansons sont un abstrait, est, des chansons abstraites, des chansons très sentimentales. Et puis, ouais. et puis je pense que aussi c'est un truc pour que les gens restent ouverts parce que quand on fait rire les gens, les gens ouvrent leur cœur et puis tout à coup, euh, on rentre un couteau à l'intérieur, <rire> avec une belle chanson triste. Et puis moi, bah, j'aime bien savoir que les gens ont autant pleuré de rire que, que, de, que de tristesse. Euh, mais j'ai fait ça dès mes débuts. Sauf qu'au début, j'avais vraiment un personnage. J'arrivais pieds nus, sur scène. Et puis, j'étais très, très... Euh, jouais... Bon, Dans ma tête, j'étais un personnage d'Ada euh, qui arrivait d'une autre époque. Ce qui, à ma grande surprise encore aujourd'hui a marqué les esprits a euh, donné envie à tout le monde de, de m'aider à avancer dans ce métier-là. Mais euh, j'ai toujours parlé énormément. Je suis, un, je suis un acteur raté, moi, vous savez. Hein. J'ai fait l'école de théâtre. Et c'est oui, quand les sais, professeurs hein. m'ont entendu chanter qui m'ont dit, là, euh, depuis quand tu chantes? J'ai ben, commencé la semaine dernière. Et... Trois mois plus tard, il me mettent à la porte en disant « Là, tu vas aller chanter. Tu peux jouer, oui, mais t'es surtout musicien, donc va-t'en. » Et donc, euh, je pense qu'inconsciemment, bon, je voulais être metteur en scène, je voulais être directeur artistique, ben, c'est ce qui fait que je fais les vidéoclips que je fais, c'est ce qui fait que je fais les mises en scène que je fais, euh, parce que justement, l'acteur metteur en scène en moi raté euh, essaie de se venger constamment. <rire> les pieds nus, quelle était l'idée Oh, Je pense que il y avait quelque chose que je trouvais un peu... Euh, bon, je voulais... En fait... Au Québec, à cette époque-là, comme j'arrivais avec quelque chose de très, très étrange, parce que mes chansons, à l'époque, avaient pas de couplets, pas de refrains. Moi, dans ma tête, je faisais des arts visuels. Je faisais pas de la chanson. Je me disais, il faut que j'ai une image forte tout de suite. Donc, les gens, euh, ils retenaient pas mon nom, mais ils disaient, ouais, le gars C'est l'homme un... au pied nu. Hein. Ouais, au pied nu, avec une espèce d'accent français, euh, un peu chiant, je comprends pas trop. Donc, ça marchait, ça a marché tout de suite, tout de suite, tout de suite. Un je comprends
2: pas trop, c'était allées c'était dans l'autre sens.
4: Ouais, ben, non, mais c'est juste, ouais, mais en même temps, c'était intriguant, parce que, à l'époque, il y avait Star Academy qui poussait, il y avait des trucs très pop. Moi, j'arrivais avec des chansons dans la grande tradition de la chanson francophone classique des années 50, 60, avec des arrangements étoffés d'une autre époque, et puis je pense que je répondais à un besoin c'est à main et puis les gens ont mais j'étais très mystérieux et puis les gens me posaient plein de questions sur ma vie personnelle je, je dis toujours rien d'ailleurs sur ma vie personnelle et puis il y avait une sorte de mais il y avait un ça crée un gros tourbillon rapidement dans ce récital, j'imagine qu'il y aura bien sûr des titres du
1: dernier album, Leur mauve, oui. qui développe un dispositif très pictural, 14 titres en lien avec 7 tableaux d'un peintre suisse, Nicolas Parti, qui a fait l'objet d'une rétrospective, enfin d'une exposition au, au Musée des beaux-arts de Montréal, un peintre jeune, mais dans une veine figurative, post-surréaliste. C'est ouais. le dada qui revient chez vous pour aller
4: choisir cette peinture-là Mais c'est hyper étrange parce que le directeur du Musée des beaux-arts à Montréal, Stéphane Aquin, euh a été longtemps directeur à Washington euh, du musée là-bas et il a vu euh, l'ascension absolument phénoménale de Nicolas Parti dans le milieu de l'art contemporain et euh, il a invité Nicolas. En fait, ce que Nicolas fait, euh, depuis sa première grande exposition ici au Musée Magritte à, à Bruxelles, en Europe, euh, c'est qu'il prend des oeuvres des, des déjà existantes, il vole des détails, il, il, les mélange, il mélange à ses oeuvres, il fait des fresques, il fait des mises en scène et ça finit par être... Euh, ben c'est un très, très grand metteur en scène, en fait. Il travaille le pastel, c'est un des rares de sa génération qui travaille hum. le pastel. Euh, donc, grand connaisseur de la couleur, grand connaisseur de l'histoire de l'art et euh, donc, le directeur du musée a dit bah, « J'aimerais ça, au lieu d'avoir un, un historien de l'art qui vient parler et tout, que tu participes Truc. Donc j'ai fait une trame sonore pour aller voir l'exposition, pour visiter l'exposition. Et donc chaque salle, cette salle, a un univers très précis. Et je suis parti de cette idée-là pour choisir une chanson qui existe déjà. Des reprises, du par exemple, voilà, avec ouais. Grand Classique. Félix Leclerc, Claude Léveillé, Gilles Vigneault, Aznavour. Oui, Aznavour, Cordweil, euh, Eric Satie, euh, Léo Ferré d'ailleurs, ouais. avec un poème de, de, de Baudelaire. Et donc... Euh, j'ai pris cette chanson-là et chacune des chansons a donné naissance à une nouvelle chanson. Ah, une fait... chanson à une autre chanson, c'est-à-dire y a fait... deux
1: chansons par, par salle, par Exactement, tableau.
4: et j'ai fait exactement ce que Nicolas fait, en fait. Et puis, euh, bah, ça a donné cet album-là qu'on a fait en un temps record et qui me rend très très fier. Alors, parmi ces reprises, il y en a une qui m'a intrigué. Elle est en allemand. Moi, je
1: la connaissais dans la version de Marlène Dietrich. Il y a aussi une version en français de Marlène Dietrich. Ouais. Ça s'appelle Où sont les fleurs Mais vous, c'est en allemand. Ça, on va jouer à The Voice. <rire> Comment vous trouvez l'accent allemand, Bonili, vous qui vivez à Berlin
6: il est excellent. il est, il est, il est très bien bas
1: <rire> pourquoi vous avez repris cette chanson je me suis je me suis demandé c'est
4: un lien avec la salle dans laquelle euh, oui. en fait bon parce que nicolas parti a fait une fixation sur marlène Dietrich, une très belle fixation il a fait une série de neuf œuvres autour d'elle où il a mélangé des, des détails de par exemple d'une œuvre de Dix euh, puis euh, bah, à ça j'ai voulu répondre euh, par une chanson de marlène et euh, en raison des autres œuvres qu'il y avait là, j'ai décidé de prendre cette chanson-là qui est devenue une sorte d'hymne... Euh pacifique. Pacifique. Euh, et puis j'ai décidé de la faire en allemand parce que chez nous on entend très très rarement l'allemand. Oui, chez nous ici aussi. Hein? Ah oui, ok, parce que moi oui. j'avais l'impression, quand même à l'école, il y a des gens qui apprennent l'allemand. Oui, d'accord, oui, d'accord, oui, bon, mais, oui. mais la, Bah nous c'est 0-0 la culture allemande, on la connaît pas. Et je trouvais que c'était encore plus euh, un geste encore plus muséal que d'arriver avec cette chanson là. Maintenant il a fallu que je me trouve une coach. J'ai un, demandé à, à une metteur en scène de chez nous qui est qui est extraordinaire, euh, qui a habité en France longtemps, de me coacher. Je je lui ai dit, je vais avoir un accent... Je ne sais pas si ça a marché, parce que j'ai aucune connaissance euh, d'un accent allemand, mais je lui ai dit, je, je vais avoir un accent qui serait euh, un accent normatif, euh, comme on l'utiliserait au théâtre, par exemple, dans des grands classiques. Donc, j'espère, s'il y a des gens qui connaissent bien l'allemand va On va nous écrire. <rire> on va leur demander. Que ça passe.
1: <rire> Autre choix playlist avant de retrouver Bonelli et Marion Guilbeault, on ne va pas vous lâcher. Pierre Lapointe,
4: c'est Florent Marché. Le titre de Justesse, un mot sur ce choix bah, J'ai rencontré Florent Marché il y a plusieurs années. Je le trouve extrêmement sympathique, extrêmement talentueux. Euh, ses parents tiennent une salle de spectacle en France et puis c'est comme ça, entre autres, que j'ai entendu parler de lui les premières fois. Et, euh, et puis bon, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour son travail. Voilà.
0: Un noyau de cerise, quatre ans la chaise haute et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte de justesse. Douze ans vif écorché, la rivière les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne de justesse. Promets-moi mon amour. C'est ton tour Promets-moi mon enfant De rester vivant Les soirées du lycée À faire plus que son âge Le pantalon baissé Fais-le ou tu dégages En vitesse Ne plus rien avaler Peser sans mal-être, on allait se jeter, mais on ferme la fenêtre de justesse, promets-moi mon amour de passer tout tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant, j'y pense toujours. Qui va vite, ne rien faire à moitié, et fêter ses 18 de justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentées Parfois on a du bol dans l'ivresse. Promets-moi mon amour de passer ton tour moi, mon enfant, de rester vivant.
4: Ajouter quelque chose. En fait, Florent a réalisé l'album de Clarica. Oui. J'ai chanté la chanson Venise avec Clarica sur son album. Et puis, ben, c'est ça. Je voulais juste préciser le lien que j'avais avec Florent. Un autre lien que j'avais avec Florent.
1: Très bien. Tout de suite, on part retrouver Marion Guilbeault pour le
7: film.
2: Un autre monde de téléphone, ce sera un des titres qui sera repris par les participants de Rockin' Mill. Rockin' Mill, c'est le show hors norme organisé au Stade de France le 14 mai. 1088 musiciens amateurs qui reprennent live les plus grands standards du rock. C'est sous la houlette de MC Philippe Maneuve. Mathieu Chedid va superviser les 359 guitaristes inscrits. Et Richard Colinka, en invité exceptionnel qui tapera avec les 216 autres batteurs. Un autre monde est peut-être possible mais il est bruyant.
7: Oh no, I've <inaudible> it.
2: Corons qui ont certainement été repris en chœur par les 400 spectateurs qui assistaient au concert de soutien offert par le chanteur Kali aux 863 salariés de l'usine Bridgestone, l'essentiel l'année dernière. Ça se passait à l'espace gentil de Marles-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. Et c'était une promesse du chanteur de revenir les voir avec ce spectacle intitulé « 1000 cœurs toujours debout ». Ça s'appelle « Tenir sa parole
1: ». Tic-tac, tic-tac, tac tic-tac, -tac, tic tic-tac tic
4: -tac, tic -tac, tic -tac, tic -tac. Tes tu toi tes et ton quartier.
2: On reste en région avec Pesnas dans l'Hérault pour célébrer le centenaire de Bobby-la-Pointe, pas celui de Pierre, bien sûr. Pour souffler les bougies de l'artiste à la marinière au Calembourg, un festival, le Printival, propose lecture, spectacle, concerts, dont ceux de Zaza Fournier et de Erwan de Java. Pour tout savoir sur le bibi de Bobby, rendez-vous à Pesnas du 26 au 30 avril.
5: C'est une belle sonnerie. Je
3: demain matin. Ma vie
2: n'était pas les Pas de balle pour Paul Narev qui a annoncé le report de son événement. Paul Narev. je vous en avais parlé dans un autre fil. Ça devait se dérouler à partir du 5 mai au Palace à Paris. Ça devait être une immersion dans euh, plus de 50... D'un parcours musical hors norme, hein, de Love Me, Please Love Me en 66 jusqu'à son dixième album studio, enfin, c'était fin 2018. Finalement, ça va se dérouler à partir du 2 juin. Alors, la raison de ce report, c'est un peu le mystère. Il est question d'un défaut de livraison d'une partie du matériel de diffusion. Moi, je ne sais pas, je pensais au piano ou aux lunettes. À mon ami Son concert à lui, il aura bien lieu, ce sera le 4 mai au Café de la Danse à Paris. Ce sera un concert dessiné, nouvelle aventure pour JP Nataf qui s'associe à Bastien Lallemand et à deux dessinateurs, Charles Berberian bien sûr et incontournable et Alfred pour Tous pour un, une aventure à six mains. Si, si, comptez bien sur vos doigts, six mains. Et ce soir, on salue la naissance de Majeur ES, au pluriel. Donc, le premier annuaire inclusif en ligne des professionnels avec les femmes, les personnes trans non-binaires dans l'industrie musicale. Majeur ES est un outil correctif mis à disposition de toutes et tous dès mai 2022 pour accélérer le changement au sein d'une filière musicale encore profondément inégalitaire. Les femmes, donc, les personnes trans et non-binaires, évoluant professionnellement dans la musique, sont invitées à publier leur profil.
3: We're gonna celebrate, yeah, oh yeah
2: One more time oh. Alors, enfin, qui était le DJ qui officiait dimanche soir au pied de la Tour Eiffel On a reçu énormément de courriers à côté club et nous avons enquêté. Alors celui qui a eu le privilège de faire danser la Macronie s'appelle Vanetti. C'est un DJ producteur parisien de Deep House, un DJ résident du Brache ou du Brac, je ne sais pas comment ça se dit, c'est un hôtel 5 étoiles à Paris. Voilà, il avait mixé l'été dernier pour le grand bal masqué du château de Versailles, des fastes de la royauté aux ors de la République, c'est la démocratie qui a parlé. Alors, le report des concerts de Paul Nareff, les mille musiciens du Rockin' Mill, les cent ans de Bobby Lapointe. Une actualité a-t-elle retenu votre attention, Bonny hmm. Je vous sens
6: euh, euh, Oui, euh, non, non, euh, pas spécialement en fait.
2: Non, vous étiez dans le Tout fil. Tout lui tombe dessus. Oui. <rire> vous étiez dans non, le fil.
6: Oui, oui, je, je, je buffais vos paroles.
1: <rire> Elle n'en est pas
6: sortie. Et euh, Non, euh, Bobby Lapointe. Bobby Lapointe.
1: Et ouais. pour vous, Pierre Lapointe Il euh, ben, y avait beaucoup de choses. Nareff. Ben, était très, Naref, euh... très talentueux,
4: votre père, un hein, Bobby Oui, <rire> Bobby, <rire> très, très... mais c'est la première chose qu'on me demande. Ah ben, ben, hein. entendu, Là, quand j'arrive en France, encore aujourd'hui, les gens me demandent si j'ai un parenté. Non, mais j'ai eu la chance de rencontrer sa fille, et, très, très sympathique. Et puis j'ai chanté au festival qu'elle a créé, mais non, je n'ai aucun lien de parenté avec Bobby. Maintenant, Paul Nareff, c'est drôle, parce que moi, j'ai découvert Paul Nareff, je dirais... Euh... Ouais, début vingtaine quand j'ai commencé à venir ici et j'ai tout découvert d'un coup. Et, et J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis je suis toujours curieux de savoir ce qu'il ce qui va nous présenter. Oui,
2: là ça va être vraiment une expérience immersive. Hein. Ouais,
4: j'ai vraiment hâte de savoir. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Ce oui. sera à partir du 2 juin. Ah, 2 juin. Il ouais. sera en 3D. Il sera chez lui et on le verra si en Et vous
1: bien. allez voir ça. Allez hop. Club.
5: Côté.
7: Club. pour écouter chez moi. On dans un club.
2: Sur France Inter.
1: Après le Mauve de Pierre Lapointe, le Bleu du Rouge pour vous, Bonili, nouvel album avec ce titre que l'on va écouter tout de suite, Chinese Talk. Un mot sur ce que ça raconte
6: C'est une euh, chanson d'amour, euh, mais pour, euh, pour une ville, pour, euh, pour Hong Kong où, où j'ai grandi. Et, et voilà, cette ville qui m'a vu grandir. De quel, quel âge est quel âge Donc, euh, je suis arrivée, j'avais 9 ans, ouais. euh, 8 ans et demi, et j'y suis restée jusqu'à mes... 15
1: ans. Ah oui, quand même. Donc euh, quelque chose s'est construit là-bas. Ouais.
6: Donc oui, oui, complètement. complètement. On
1: écoute tout de suite ce que ça donne We'll sure. Stoke, extrait de cet album, le bleu du rouge signé Bonili, un titre en anglais en mandarin. On l'a dit tout à l'heure, vous avez grandi en Chine. Quels sont les sons d'ailleurs que vous associez à cette enfance
6: euh, Alors, beaucoup de klaxons. Ah. <rire> euh, et puis, euh, oui, le brouhaha des gens, euh, des gens qui mangent aussi beaucoup. Tout se passe dans la rue. Euh, C'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. C'est marrant, je me suis sentie... Euh, Vraiment en sécurité, avec tout ce, tout, cette, tout ce grouillement autour de moi.
1: Ça vous manque, Hong ça, Kong
6: euh, Ça manque énormément.
1: Vous n'y êtes jamais retourné Je ne suis jamais retournée. Euh,
6: mais euh, voilà, je vais y retourner.
1: Le bleu du rouge, Alors je ne connais pas cette couleur, mais je sais qu'en mélangeant les deux, on touche non pas au mauve, mais au, au violet. Est-ce que c'est une métaphore musicale pour
7: vous
6: euh, musical oui, de la vie aussi, c'est une métaphore, euh, c'est très philosophique. Euh, le violet, ça, ça évoque le, le rêve, la passion, il euh, y a un côté très mystérieux aussi. Et donc, euh, et donc ça avait du sens en tout cas quand euh, j'ai composé l'album. Comment
1: cas, vous, vous comme écoutez ça. le son que vous que venez d'entendre, Pierre Lapointe
4: comment je l'écoute ou oui, comment je le trouve si vous me dites avec un casque on me l'a déjà fait une seule fois <rires> j'ai juste envie de mourir bon. ben, <siiman> moi suis toujours curieux ben, c'est sûr que quand on fait de la musique en plus on tombe vite dans les références on cherche dans notre tête à quoi ça nous fait oui, penser bien sûr. et puis bon ben, je... as un son à toi on s'entend mais j'ai cru reconnaître c'est ce que je disais pendant que la chanson jouait le... Le... Des... des intonations ou des... des manières un peu à la Beth Gibbons, la chanteuse de Paul Shed et puis, euh... et puis ben, moi ça me parle Je veux pas c'est ma génération le trip-hop on est rendu Ouais, J'arrive à 41 ans dans quelques semaines, donc j'ai vécu le, la vague ah oui. hip-hop, trip-hop des trip -hop. années 90. Ouais, j'ai vécu ça, je l'ai eu en pleine gueule. Et puis on sent ces sons-là, en fait, dans ce que tu fais.
6: Merci, c'est un joli compliment.
4: Vous vivez à Berlin et je disais que vos premières scènes là-bas,
1: c'était la scène queer, électro, lesbienne, féministe, très active à Berlin. Quel type de musique vous produisiez à l'époque Est-ce que vous étiez déjà dans cette dimension qu'on vient d'entendre, trip, euh,
6: trip hop, oui, mais alors beaucoup plus énervé. Je peux euh... imaginer,
1: Une punk quand même.
6: <rire> oui, 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 beaucoup plus énervé, beaucoup plus dans la, dans la prestation, dans la performance, dans l'excès. Euh, mais c'était très bien, euh, je pense, pour, pour l'époque. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était très bien que je passe par là, d'en de, 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 faire des tonnes. Euh, mais, euh, mais voilà, il, il faut un temps pour tout.
1: Exactement. <rire> vous avez commencé à composer à quel âge et donc dans quel pays Puisque vous avez traversé euh, absolument le monde durant toutes ces années.
6: J'ai commencé bah, toute petite. J'écrivais, je cribouillais, je chantonnais, euh, oui, ça c'est sûr. Mais sérieusement, euh, à Paris, euh, j'ai fait une école de chant, à Paris. Euh, après Berlin Donc après Montréal. Après
1: Montréal, d'accord. Ah bah Montréal. oui, l'histoire d'amour, euh, le parisien. Vous arrivez à Paris et donc... Non mais moi Et
6: donc école de chant.
1: École de chant, d'accord.
6: Mm -mm. La manufacture chanson. Ah, bah oui, on a connu
2: ah, cette bien, école, sûr, bien sûr, ouais.
6: euh, Et donc, j'ai fait cette, cette école où j'ai découvert donc, la chanson française aussi, enfin, redécouvert, parce que je connaissais quand même très peu, à part Brel et Piaf, et Gainsbourg. Et donc, je me suis mise à, beaucoup plus sérieusement à, à composer, à me développer, à me chercher.
1: Mais plus tard, et vous euh, avez fait une autre école, vous avez fait deux écoles. Et après, en fait.
6: j'ai fait Atla, l'école des musiques alternatives. Euh, parce que je me sentais pas légitime. Euh, maintenant, j'avais réussi à, à intégrer tout ce qui était chant, euh, technique, euh, vocal euh, et puis art de la scène. Ouais. Mais en revanche, au niveau de la composition euh, musicale, c'est pas que ça marchait pas, c'est que j'avais besoin d'apprendre vraiment le solfège, de de, de on peut mettre faire de la, la tête sans de... vous avoir connu bien sûr ouais. bien sûr mais, mais j'en en avais envie envie ouais.
1: aujourd'hui une, une veine trip hop on l'a entendu mais au départ il y avait aussi une veine un peu folk électro sous un autre nom qui était Lee Jones et Jones c'est J A U -N. comme la couleur comme la couleur c'était en hommage à Rick Lee Jones j'imagine ou pas du tout il y avait un jeu de mots non non pas du même tout même pas il y a un
6: jeu de mots oui mais, mais
1: oui c'est mais... quoi
6: le jeu de mots alors Lee Jones c'est euh, quoi c'est mon nom de famille ah. Enfin, ah, donc, c'est pas un jeu de mots. Et, si, je m'appelle Jaunet. Et du coup, jaune, comme la couleur. Et donc, cette période-là, elle ne vous convenait pas C'est ouais, bah, <rire> marrant c'est marrant. c'est tout,
1: ouais. hein. C'est <rire> tout. Après, il y a eu un duo aussi, French to Kiss, wow. avant d'arriver à Bonnili. Et moi, je me suis demandé qu'est-ce que Bonnili devait à toute cette toutes période que vous avez eue auparavant, en fait.
6: Euh, ça, a été, euh, bah, ça a été pour moi euh, l'apprentissage. De, de, de la scène de, de, de l'écriture du, du stress aussi de, donc par tous ces groupes j'ai réussi à, à prendre un petit peu tout ce qu'il fallait prendre et bon après avec mon projet maintenant euh, évidemment j'ai fait plein d'erreurs de, plein aussi mais en tout cas, oui, ça évidemment, ça m'a construite.
1: Retour à l'album avec un autre extrait. C'est le titre qui ouvre cet album, All About You. <musique> On parlait de la scène tout à l'heure avec Pierre Lapointe. Sur scène, ça donne quoi Bonili, vous êtes euh, seul avec des musiciens, avec des machines, avec une scénographie Alors,
6: euh, là, on était deux, avant. Ouais. Euh, donc, euh, mon ami Elia M, aux machines. Et... Et moi, au chant et aux machines aussi. Euh, enfin, au sampleur. Et j'avais pas mal de pédales de loupe. Je bouclais beaucoup ma voix. Et, et je construisais les, les morceaux comme ça. Et depuis, euh, depuis là, depuis le bleu du rouge, je revois tout. Je suis toute seule sur scène. Euh, pour l'instant. Enfin, je vais faire ma première scène donc, à Berlin. Euh, le, le 6 dans le 10 juin oui. donc ça va être une, une, une nouvelle formule euh, donc toute seule avec des machines je pense euh, mais euh, je, je simplifie énormément je laisse tomber tout ce qui, qui m'encombrait un petit peu aussi euh, je pense que je, je me cachais beaucoup derrière ces machines c'est euh, vrai euh, ouais.
1: pourtant ce sont ces machines qui ont débloqué quelque chose dans la composition à oui oui
6: complètement et c'est grâce à par exemple au looper que j'utilisais beaucoup euh, c'est ça qui m'a donné euh, ce style enfin hein, le, le euh, la structure de de mes morceaux euh, mais là je plus maintenant en fait je, je pense que
1: vous allez finir en piano voix vous le savez <rire> c'est ce qui vous guette
6: j'adorerais savoir jouer du piano euh, je pianote hein, évidemment parce que tout je commence toujours par le piano pour ah vous composer. composez au piano
7: mm
4: -hmm. ah, mais quand même tout ouais. le temps et vous vous composez aussi au piano oui Sauf quand j'écris avec d'autres gens, bah là, ça dépend euh, de quel instrument les autres jouent. C'était quoi l'idée du Air Bonili Show Bonili.
1: <rire> C'était quoi ce truc
6: euh, Toujours l'idée du voyage. Donc, euh, qui ouais. a, qui, qui a été a... votre vie Voilà. Et, et qui est toujours votre vie. Et qui, ouais. Exactement. Euh, et du coup, j'ai invité le, mes, mes passagers, le public à bord du vol Air Bonili. Euh, et du coup, vous il étiez avait... l'hôtesse de
1: l'air ou vous étiez le pilote Non, j'étais le capitaine.
6: Ah, ben, ben,
1: Mais ça, j'en suis sûre. <rire> ça, ça j'en suis sûre. On bien savoir comment vous êtes en studio. Je pense que vous êtes aussi le capitaine en studio, non Ah,
6: oui, oui, forcément.
1: Enfin, forcément. Oui. Vous oui. réalisez vous-même
6: euh, je, ré... je, je compose, j'écris, euh, oui. je produis. Euh, mais maintenant, on produit euh, à deux. Je produis avec Paolo Pizzuto, qui est euh, mon compagnon mais qui est également euh, l'ingénieur du son, qui a mixé mes précédents, mon précédent EP et mon précédent album. Euh, et du coup, là, je lui ai laissé la réalisation. Et, euh, et ça s'est très bien passé. <rire> <rire> Ouf, parfait pour lui bah,
1: Ce sera le mot de la fin. Merci, merci à vous deux. Merci Côté club, c'est fini. Merci Bonelli. L'album s'appelle Le Bleu du Rouge. Et on vous retrouvera donc à Berlin, en juin. Pierre Lapointe, nouvel album. L'heure mauve, et puis la tournée. Merci à ouais. vous.
4: Et l'Olympia. Et bien, je vais tout vous dire. Le
1: 7 mai, à Nîmes. Le 8 à Istres. Le 10, Rouen. Le 11, Nantes. Le 12, Rennes. Le 13, ce nom. Moi, déjà, c'est le burn-out. Le 15 <rire> et le 16 à Bruxelles, au Nuit -Botanique. Le 18 mai, l'Olympia à Paris. Et le 14 juillet, les Francopholies de la Rochelle. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
6: Les 7h du matin, faut se réveiller.
1: Bah non, elle sera complètement réveillée demain. Jacqueline Taïeb, ex-fan des 60 sera notre invitée avec Lisa Leblanc, que vous connaissez bien, pour ben son oui,
4: album Chaque Disco, oh. qu'on adore. Oui, vous la saluerez de ma part. On l'embrasse de votre part Embrassez-la, mais sans la Covid. Allez, Marion, pour <rire>
2: vous, ce sera Zoom sur la réédition de l'unique et fantastique album des Calamités, Boomer, à vos postes.
1: Côté club, c'est l'équipe qui vous met en jambes pour toute la semaine. Étienne Bertin à la réalisation. À la technique, le duo gagnant Raphaël Rousseau et Benjamin Troncin. Et enfin, Valentine Chedebois au playlist, bien sûr, Marion. Alexis et Virginie à la programmation Allez, côté club, je ferme Que la musique soit avec vous